0: Thorsten, was wünschst du dir von dem Podcast-Projekt? Offen gefragt, was, das was soll das? Marketingmenschen, Marketing-Experten gegenseitig die Persönlichkeiten dahinter ein bisschen mehr kennenlernen.
1: Marketingbörse, der Podcast. Powered by justpodcast.de.
2: Herzlich willkommen zur ersten Ausgabe des Podcasts der Marketingbörse. Ich bin Uli Harras, Podcast.de und wir sind hier für Sie versammelt. Wir, wer ist wir? Erstmal Ladies first Gabriele Braun, sie ist Geschäftsführerin der Marketingbörse. Hallo Gabriele oder besser gesagt Gabi, wir sind ja per Du.
1: Ja, kannst kein Du sagen. <lacht> <lacht> Hallo Uli.
2: Und last but not least Dr. Thorsten Schwarz, er ist Geschäftsführer der Beratungsagentur Absolid. Hallo Thorsten. Hallo, auch von mir. Wir haben uns zusammengefunden, das ist eine etwas längere Geschichte, die kürzen wir mal ab und haben herausgefunden, dass es absolut Sinn macht, zusammen einen Podcast für die Marketingbörse zu starten. Gabi, wir hatten zuerst miteinander gesprochen. Ähm, genau. Es hat ein bisschen gedauert. Was hat dich letztendlich überzeugt, dass wir auch einen Podcast machen?
1: Also Podcast wächst und kommt gut ja. an beim Kunden. Und und dann ist es so, dass wir auch schon seit acht Jahren Webinare machen. Ja. Und äh, ich fand die Idee mit dem Podcast von euch fand ich eigentlich eine sehr gute Sache. Und dann haben wir uns die, die Podcast von dir angehört. Ja, und das hat uns überzeugt. Und dann haben wir gedacht, okay, machen wir mit dir.
2: So einfach geht das, Thorsten. Strategie beim Podcast, was wird hier stattfinden? Was ist dein Ziel bei der ganzen Angelegenheit? Konkret, da geisterten bei mir auch so eine Reihe von Ideen.
0: Ja, man könnte ja Interviews machen und ja. ich könnte mit denen reden über E-Commerce, über Digital Marketing und so weiter. Aber kann ich das wirklich? Ist das überhaupt mein Ding, ja? Und ja. dann kam deine E-Mail und die, was war genau die richtige E-Mail zum richtigen Zeitpunkt, wo ich sagte, Bingo, genau das brauchen wir. Wir brauchen einfach jemanden, der das professionell kann und nicht unbedingt immer nur auf dem Fachlichen rumreitet, ja. sondern vielleicht auch mal ein bisschen die Menschen sieht. Und ich war von Anfang an begeistert von deiner
2: Idee. Ja und ich von dem Zusammenspiel bei JustPodcast.de, wir sind ja auch ein kleines Team, war der Ansatz, wir brauchen starke Partner, um starke Themen und sinnvolle Themen umzusetzen und zwar im Marketingbereich und da war die Marketingbörse ja fast naheliegend. Ich möchte ein bisschen mehr über die Marketingbörse erfahren. Gabi, nenne mir doch bitte mal einige Bereiche, für die die Marketingbörse ganz besonders steht.
1: Vor über zehn Jahren sind wir gestartet mit der Marketingbörse. Vorher war es eigentlich das E-Mail-Marketing-Forum. Mhm. Und dann war, hat sich allerdings herausgestellt, dass auch für die Plattform oder für das Portal, dass das einfach zu spitz war. Mhm. Und dann sind wir vom E-Mail-Marketing, haben wir dann gesagt, okay, wir machen uns breiter. Wir machen jetzt eine, statt einem E-Mail-Marketing-Forum machen wir jetzt eine Marketingbörse. Das E-Mail-Marketing-Forum gibt es heute noch mhm. und wird auch äh, regel genutzt, genau, also zum Thema E-Mail-Marketing, Marketing-Automation. Da verändert sich ja auch eine ganze Menge. Und, äh, ja, und ganz besonders stehen wir für gute Fachartikel, also themenbezogene Fachartikel. Bei uns können Experten und Expertinnen Beiträge einstellen mhm. und die kommen eben sehr gut an. Also ganz kurz gesagt aus der Praxis für die Praxis. Zehn Jahre ist ja, boah, Thorsten, ja, sagst selber, 10. zehn Jahre
2: in dieser Branche, das ist wie, wie Dinos, im positiven Sinne. Ihr seid so lange dabei, da ist eine Menge Erfahrung. Ja, ja.
0: also wenn du gerade bei dem Thema Historie bist, uh -huh. dann ist es natürlich super spannend, das wirklich vor diesem langen Hintergrund auch zu sehen, ja. um zu merken, es braucht manchmal Vertrauen dammt lange, ja. bis die Dinge wirklich ankommen. Und das ist so ein bisschen unser Ziel, auch ja. mit dem Marketing Börse Plus zu zeigen, was heute alles im digitalen Marketing schon möglich ist und was man machen könnte, was aber noch viel zu wenige Unternehmen auch machen. Ja, wir untersuchen ja immer die 5000 wichtigsten Unternehmen, wie weit sie sind beim Thema Digitalisierung. Da gibt es im Moment, also da gibt es nicht im Moment, sondern seit 20 Jahren gibt es da Handlungsbedarf. Und ich dachte eigentlich schon vor 20 Jahren, also um die Jahrtausendwende, dass der Zug abgefahren ist. Das Thema ist erledigt, das ja. wissen jetzt alle. Und das Gegenteil ist der Fall und leider immer noch nach 20 Jahren ist das so. Man staunt.
2: Gabi, wird das im digitalen Marketing immer spezifischer, immer schwieriger und fachspezifischer. Wie empfindest du das?
1: Ähm, als wir angefangen haben, da, da ging es eher noch zu wie im wilden Westen, würde ich sagen. Und, und heute ist es, hat sich das ziemlich geändert. Also es gibt viele Gesetze, DSGVO und so weiter, also, ja. ähm, die natürlich auch sehr wichtig sind. Ja. Und ich denke äh, jetzt auch gerade in, in Bezug auf Customer Experience, ist es auch so ein Schlagwort zur Zeit. Mhm. ist es eigentlich wichtig, viele Dinge zu vereinfachen. Ja. Ja. Und, und dann kann man sich in der digitalen Welt auch sehr gut bewegen.
2: Es ist ja, jetzt komme ich mal zu uns. Ich komme ja aus dem Journalismus. Rundfunk, lange Zeit gemacht, moderiert. Ähm, schon bei der ersten Podcast-Welle ähm, waren wir dabei und haben viele Sachen produziert. Dann wurde die abrupt etwas ausgebremst durch YouTube und jetzt kommt sie seit fünf Jahren wieder massiv. Warum ist das zum Podcast-Hype, werde ich häufiger auch gefragt. Ich versuche es immer ganz einfach zu erklären. Da gab es irgendwann Spotify und Spotify hat mir ermöglicht, meine Musik auf das Autoradio, die USB-Lautsprecher und überall auf die Kopfhörer zu bringen und da waren dann auch auf einmal auch Podcasts und dann gab es einige die haben gesagt Mensch ich habe doch bei iTunes auch mal einen Podcast und so können die Menschen heute überall auch mobil Podcastnutzung mobil ist massiv weil man einfach die Freiheit hat überall die Dinge zu hören zu der Zeit zu der Gelegenheit auf der Fahrt zur Arbeit zurück wo auch immer beim Wäschebügeln beim, beim Putzen ja es ist ja so trivial es klingt so trivial aber deswegen und das ist die technologische äh, Entwicklung, die dazu geführt hat, dass auf einmal diese Inhalte angenommen werden und genutzt werden können.
1: Ja, es ist auch so einfach geworden, um ja. so Podcast sich runterzuziehen und den dann
2: anzuhören. Gabi, exakt, das ist genau der Grund, weshalb dieser Boom stattfindet. Übrigens, Boom in Deutschland, 70% Prozent hören noch keine Podcasts. Das muss man einfach mal so sehen. 30 Prozent sind aber schon dabei und regelmäßig und es steigert sich. Da haben wir ja auch noch
1: viel Potenzial dann, ne?
2: Exakt. Es ist also der richtige Zeitpunkt, jetzt einen Podcast zu starten, obwohl ja man, man hat ja das Gefühl, lauter Leute starten um einen herum Podcasts. Im
0: Moment, im Moment finde ich Podcasts eine schöne Sache, ja. wenn du eben die Medienmacht hast. Das heißt ja. also, deswegen <lacht> arbeitest du ja auch zusammen mit der Marketingbörse, weil die Marketingbörse einfach eine, eine Medienmarke ist, eine große Reichweite im okay. Bereich Marketing hat okay. und deswegen ist das spannend. Ansonsten ist es aber für die vielen, vielen kleinen Podcasts nicht ganz einfach. Man kann ein bisschen gucken, es aber das alles selbst entdecken ist schwierig und die öffentliche sind erstmal Anlaufstelle Nummer eins, weil die natürlich mit einem wahnsinnigen Aufwand richtig professionelle Inhalte produzieren. Aber der Reiz an TikTok ist ja eben die nicht professionellen Inhalte, ja. dass jeder das machen kann. Ja. Und deswegen meine Frage: Wann kommt die große Podcast-Suchmaschine, die ja. innerhalb eines Podcasts automatisiert durch künstliche Intelligenz, ja, ja. durch Algorithmen, man, ja. feststellt, ja. dass von unserem ganzen Podcast eigentlich nur die Minute 43 interessant wird Sehr und deswegen nur dieses ja. Snippet rausgeschnipselt wird. Ja, und Das wow. ist ja technisch möglich.
2: Äh, Thorsten äh, setzt das ins Netz, aber ich sag, wo ist die Refinanzierung? Bei solchen Fragen ist wie bei manchen Fragen im Leben: Follow the money. Also nein gibt es nicht, nein ist auch nicht in Sicht, nein wird auch nicht kommen. Warum? Was? Ähm, das yeah. Letzte habe ich nicht gehört. Ich sag: Nein gibt es nicht, nein
0: wird auch nicht kommen. Ähm, das Letzte habe ich nicht gehört. Was? Das will ich auch gar nicht hören. Ach so, das willst du
2: nicht. Ach so, Uli, du
0: irrst dich. Uli, du irrst dich massiv. Ja, das werden wir ja rausfinden. Das wird auf jeden Fall kommen, Na, so auf, sicher auf. wie das Armen in der Kirche. Ja, aber Moment
2: mal, du sagst ja, technologisch wäre es ja möglich. Also technologisch wäre auch was ganz anderes möglich. Was kommen wird vielleicht? Also nochmal von vorne angefangen. Ja, die Kleinen, die also sagen, ich mache einen Podcast, ne? merkt nur keiner, weiß keiner, woher kommen die Klicks ich kann sie bewerben. Ja, muss ich Geld in die Hand nehmen? Wer kriegt das Geld? Die Suchmaschine.
0: Nein. Nein, 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 nein nochmal. Ja, okay. Das Geniale an diesem Modell TikTok, die haben ganz einfach folgendes: Die haben irgendeinen Müll, ja, wo wir Erwachsene sagen, was ist denn das für ein alberner Kinderkram? Aber da sind ganz viele Creators und wenn irgendwas gut ist, dann geht das automatisch über den Algorithmus hoch, egal wie viele Freunde der hat. Da muss gar nichts beworben werden. Im Gegenteil, die verdienen Geld damit. Irgendwann verdienen die Geld damit. Genauso wie die Creators bei YouTube. Und zwar nicht nur die großen Influencer, sondern auch die kleinen Influencer. Ja. Und das kommt auf die Podcasts zu. Und das wird sehr, sehr spannend für dich auf jeden Fall, ja. weil du ja eben spezialisiert bist auf dieses Thema.
2: Wunderbar, freue ich mich sehr drauf. Zu unserem Podcast nochmal ein, zwei Wörtchen. Du hast es schon angerissen, Thorsten. Was war dein Interesse? Ich habe das rausgespürt. Das fand ich dann auch sehr schnell sehr interessant. Wir wollen auch die Menschen kennenlernen. Also mich interessiert ganz einfach die
0: Menschen dahinter mhm. auch ein bisschen. Also nicht nur das Fachliche, was die gerade für Projekte machen und so weiter, das halte ich auch für sehr, sehr spannend, ja. was sie fachlich gerade bewegt und solche Dinge. Aber einfach ein bisschen über die Hintergründe. Wie sind die dazu gekommen? Wie sind sie? Was waren die Stationen? Auch die beruflichen Stationen ist ja heute hochinteressant. Es gibt ja ganz, ganz spannende Lebensläufe. Ja. Warum hat jemand da mal eine Pause gemacht und warum hat jemand hier an dieser Stelle mal radikal das Ruder rumgerissen und keine gerade Karriere, ja. Ja. sondern eben gerade die, die verzwickten Lebensläufe? Diese das sind heute die Spannenden,
2: das sind die interessanten Menschen. Ja, danke Thorsten. Und ich durfte in den vergangenen Wochen schon erste Gespräche führen. Hier drei Beispiele. Freut euch auf die Marketingleiterin der R&V-Versicherungen, Anja Stolz. Sie sind jetzt noch nicht so lange, also knapp zwei Jahre, bei der R&V-Versicherung. Und Sie haben sich gleich von Anbeginn vorgenommen, alles mal kräftig rumzukrempeln. Neuer Markenauftritt, neuer Claim. Wow, das ist ja das ganze schwere Brett. Wie haben Sie das geschafft? Entschuldigung, ich muss das einfach vorweg fragen.
1: Ja, also erstmal danke. Ich freue mich natürlich auch über Komplimente. Also insofern nimmt ja jeder mal gern. Ähm, ich glaube, äh, man muss dazu sagen einfach, ich habe in der R V was vorgefunden, was seinesgleichen sucht. Ähm, und zwar einen, ja, ich sag mal neudeutsch würde man einfach sagen, einen Purpose, eine Haltung, etwas, wofür die R&V seit 100 Jahren einfach ähm, steht.
2: Dabei ist auch der Marketingchef von der ATU, Markus Zürn. Hallo Herr Zürn. Einen wunderschönen guten Tag, hallo. Ich bin ja zufriedener Kunde bei ATU, das mal gleich vorneweg. Das weg. freut mich, das freut mich sehr. Und ich war sogar schon zufrieden, bevor Sie da waren. <lacht> das freut mich noch mehr, das freut mich noch mehr. Das ist ein gutes Zeichen für unsere Servicequalität. Ja. Das wollen wir nachher noch ein bisschen ausführlicher besprechen. Zunächst mal zu Ihnen. Ich habe so den Eindruck, Sie haben so einen Hang Richtung Frankreich. Kann das angehen? Dort studiert, an der International Business School, dort auch tätig gewesen in einem Konzern, diverse andere Stationen, aber sagen Sie mal Frankreich. Das löst bei Ihnen was aus, nehme ich an. Das ist eigentlich ganz einfach, weil ich während des Studiums in Heidelberg meine jetzige Frau kennengelernt habe, 1992, eine, eine ganz fesche Französin. Und ja, die habe ich dort kennengelernt und die hat ihren Master in Deutsch gemacht und hat mir dann gesagt, so du, ich gehe zurück nach Paris. Und ich so, oh, ja, wie schade, ja, da komme ich mit. Und wir hören zum Beispiel die CMO des Geschäftsbereichs Digitale Transformation und Cybersecurity bei der TÜV Rheinland Group, Stephanie Ott.
1: Was uns halt auszeichnet ist, zum einen, wir haben das Thema Sicherheit in unserer DNA. Ja. Ich hatte es vorhin ja. kurz erwähnt. Klar. Also wir sind da sehr erfahren. Wir kennen über unsere Tätigkeit eben auch die unterschiedlichsten Branchen. Wir wissen, wie ein Kernkraftwerk aufgebaut ist oder die Lieferkette in der Automobilbranche. Wirklich, weil wir sie ständig prüfen seit 150 Jahren. Und ähm, was halt heutzutage dazukommt, ist, dass das Thema physische Sicherheit ja ist der Eingang sicher, kann niemand in ein Kernkraftwerk eindringen, dass man nennt es auch funktionale Sicherheit. Das geht heutzutage zusehends einher mit Cybersicherheit, oh, ja. oh, weil ja. das eine ohne das andere ist heute nicht mehr möglich. Ja. Und das ist was, was eigentlich nur ein TÜV. Mitbringt.
2: Soweit nur drei Beispiele, suchen, um ein wenig die Vorfreude zu steigern. Gabi, du hast ja auch die ersten schon gehört. Ich finde, das Interessanteste mit dabei ist, eben man lernt den Menschen innerhalb einer halben Stunde kennen und man spürt so ein bisschen, wie der tickt. Findest du es nicht auch?
1: Ich finde es eine ganz spannende Geschichte, dass man eben in so einem Podcast dann eben auch so Emotionen yeah. bekommt. Yeah. Weil wenn ich jetzt einen reinen Text lese, dann habe ich einfach nur so Zeichen vor mir. Und gut, man kann natürlich eine gute Story draus machen, auch Emotionen in Wörtern bringen, also jetzt in, in, in textlichen Wörtern. Aber wenn ich so einen Podcast höre, dann höre ich dann auch Schwingungen, Empfindungen. Mm -hmm. Und es ist wirklich eine ganz, ich finde es eine wunderbare Sache, sich da an neue Themen ranzuwagen ich habe mal noch eine Frage an dich. Gerne. Und zwar, wie lange machst du das denn schon mit dem Podcast?
2: Ich komme originär ja vom, vom Hörfunk. Ich bin also bei der Podcasterei auch schon seit 15 Jahren dabei. Ich habe zusammen mit Olympus einen europäischen Podcast Award 2006, 2007. Naja, ne, das war zu früh. Die haben, ja, wow. nicht, die haben nicht durchgehalten. Und das war eine tolle Sache, was es da europäisch damals schon an Vielfalt gab. Auch an professionellen Produktionen, die aus dem kleinen Kämmerchen gekommen sind. War Wahnsinn. So, ist leider nicht durchgegangen. so Das ist so meine Podcast-Geschichte. Und jetzt habe ich mir gesagt, holst du mal das ganze Netzwerk, was wir haben als Profi, Produzenten, Sprecher und alle Leute, die auch im Podcasting unterwegs sind. Jetzt holst du es zusammen. Und ich muss sagen, es läuft immer stärker darauf hinaus, dass das meine, meine Hauptbeschäftigung wird, weil das so viel Potenzial birgt, auch kommerziell okay ist. Für Leute, die das Handwerk verstehen, ja gut und da bleibt es auch dabei, dass die qualitativ hochwertigen, inhaltlich wie technisch, diese Podcasts, die werden das Rennen machen, auch langfristig. Und da, wie gesagt, mhm. ist das noch lange nicht der Boom, da ist noch kein Boom, wir fangen an. Es fängt jetzt an, aber es bleibt. Es ist etabliert. Ja, das, das zu mir. Habe ich jetzt deine Frage?
1: Ja, okay. ja hast du. Beantwortet.
2: <lacht> Wenn ich so reden darf, dann kenne ich auch keinen Punkt und Komma. draußen kommst du mit klar, ne? Natürlich. <lacht> Sagt er beruhigend. <lacht> ja, dann bedanke ich mich herzlich. Ich glaube, wir hören jetzt mal auf. Ihr habt gemerkt, was für ein Spirit hinter diesem marketing börse podcast steckt. Vielen herzlichen Dank, Gabriele Braun.
1: Ja, danke, Uli.
2: Und ich danke dir, Thorsten. Ja, danke dir, Uli. Herzlichen Dank. Viel Spaß jetzt. Jetzt, jetzt die ersten Folgen gleich im Anschluss hören. Danke. Tschüss. Tschüss.
1: Tschüss. Marketingbörse. Der Podcast. Powered by justpodcast.de